0: 欢迎收听《给卡尔刀逼刀》，本节目由陶俊宇独家赞助播出。大家好，我是米娅。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。因、哎、为我们上期节目发了还不到一天，然后评论还不是很多。嗯嗯、不过我刚刚看评论的时候，发现一条特别有意思。嗯嗯，就是关爱我们的大姚老师。是、呃、大姚老师上期不是说到自己的后槽牙吗、嗯嗯？啊
1: ，我以为是关注他弱智儿童呢。<笑>
0: 呃，势儿童关心他的身体健康、啊，智障
1: 也有春天、啊，身心健康、啊。嗯、对,对对对对嗯,嗯，嗯
0: 嗯、就是这个蒙面莽超人说，大姚老师作为一个牙医，我觉得你的想法是不对的，是吧？不能说因为是后槽牙就随便做一个金属材质的牙冠对付着
2: 。哎，这个还是确实是啊，这个。呃不同的材质，它不只是这个美观问题，还有这个刚性的这个这个这个、这个、这个因素在里边。当时我这个为什么在这后槽牙上镶这么一个银拱呢？就是我找的那个牙医，嗯、他跟我说呢，这个一般这个比如说爱美的女孩啊，或者说你牙比较靠前啊，嗯、然后呢比较明显的位置，大家都喜欢以，就是镶一个那个类似于烤瓷的那种牙冠，这样的话跟你牙的这个本色是基本上相近的嘛。啊，但是呢这个。烤瓷的呢？由于你这个一个大小伙子，然后呢，一看你这种就是北方人吃饭都急，对吧？你经常这个咀嚼力很强，它的这个刚性没有这种金属的要强，对吧？你搁在后槽牙上，你老咬就容易坏，所以说最后还是建议我弄了一个，这叫什么？叫？就当时我记得叫银汞的吧。是是什么材质的，对吧？大金牙、大银牙、大银牙、大大
0: 银牙、大银牙，大,银牙、哎
2: 、<笑>大金牙听说过一说大银牙，这种
0: 感觉这都像一盲流子一
2: 样
0: 、嗯、<笑>啊？嗯嗯,嗯，然后还有我们的这个老金主爸爸梅赛德斯 AMG 说，我九三年男士，我一直以为这个 AMG 是八三年的，我今天一看是九三年，
2: 九、哦、三、哦、年生的，比我们都
0: 小。对，嗯，从小学三年级开始看车。当时大大小小看了很多，研究了很多。契机是小学门口天天停着捷达和桑塔纳、嗯，发现标志一样，尾部英文名牌不同。然后当时就看报纸，上面就有汽车广告，连续看了几年。哦、然后各类报纸的汽车专栏，嗯、当时还是纸媒的天下。哎、对，还、哎
2: 、真的不容易。我其实我觉得，九三年的这个孩子，已经纸媒已经不是特别特别特别流行了吧？小学
1: 的时
0: 候，小学的时候应该还是流行。小学的时候应该行
2: 。我记得我好像是还。到中学、初中的时候，我还看杂志、嗯。到了高中，基本上这个杂志开始看网站了啊，对，就开始就开始看网站了。看论坛啊。高中开始这个杂志就开始走下坡路了。那基本上他九三年比我们小三年，基本上就是他初中的时候，杂志就也应该也已经走下坡路了。那所以说，就小学看还凑合，对吧
1: ？哎，昨天咱们这个金主晚上我刚发完节目啊，已然是十一点多了啊、嗯。然后这个 AMG 在微信上给我发了一大串他的那个看到他不是说他看到过实车吗？啊、嗯，然后就是他在太原车展，嗯，然后。看到的这个就是各种的小众品牌的车嗯，嗯，然后还跟我说这个就是太原在当地每年会办两次车展，嗯，四月和十一月，嗯，然后都会有不少的车呀什么之类的厂商过去参加，嗯嗯、但是呢都是以豪车为主，对，啊、呃，就是就是为了厂商过去呢，就是为了卖车，太太原吧，大家都懂，呃、众所周知，啊、对吧、啊啊嗯？
0: 这个 AMG 它是干什么工作的？
1: 呃，这个还没问，请 AMG 老师自己回答一下。啊，加我微信私聊吧，不<笑>
0: 是
2: ？对对对，对,<笑>对吧？一般这个太原的这个，我我我有一个同学，他老家就是太原的，嗯、跟我们经过、呃，跟我们讲了很多这种太原的这个传奇的故事。他是原来就是老家在太原嘛，虽然都后来上学来北京了，但是他说他的小学很多的同学都是那种，就是极其低调。你看，极其低调啊，极其低调。就是其实家里边都是那种这个有这个独立车库啊、豪宅啊这样的，但是经常就是平常上学就是爸妈可能骑着自行车带着这样的就上学。对，所以说经常有这种隐藏的这种社会人，对吧啊？啊，他经常跟我讲这样传奇的故事，让我们听着这个心中充满了向往。
1: 就是土豪究竟有多土、啊？哎，不是
2: ，就是人家这个不是土豪，真的不是土豪，那一看就是家里边有有一定的这个家底儿，也特别重视孩子的教育。嗯对吧？就是不能让你们小时候就养成这种娇奢淫逸的作风，然后这养成这个勤俭持家。特别像现在那种好多日本企业说什么，嗯、包括华为那说什么，我都是大老板了，我还天天什么打车呀、坐地铁出门了，就那种感觉，你知道吧？对、哦，特别特别有意思、嗯、
1: 啊！像大老师这种每天走着上下班的，都是这种。我一看我，我躲着，万<笑>贯，腰缠万贯，你知道？哎，对，朝二环内有套房，啊哎、东西二环各一套，对称的。哎嗯啊哎、西边
2: 这、嗯、<笑>不是二环、嗯、啊。
0: 啊、嗯，嗯嗯，雷克萨斯 LFA 说，一说到轩尼诗，聊聊赞助商或者是改装厂呗。嗯，嗯
1: 这个话题也可以啊，我们就看价格合不合适了啊、嗯嗯嗯。价格合适就开始
0: 挖坑。嗯嗯嗯、开开个玩笑，这个
1: 、呃、下周大老师正好不在，我们可以和米娅老师，我们对小选题的时候找找资料来做一下这个、嗯、这个选题。嗯。嗯
0: 嗯，还有一位听众，呃，晒黑了点说希望聊一聊吉利收购奔驰，特别想听，让董事长、董事长、董,董事长、董事长大姚、董事长的大姚老师分析分析。嗯嗯、这
2: 个这个其实，吉利这个收购沃尔沃的股份，很多都是金融上面的一些事儿，跟这个市场没什么太大关系。但是，其实这两天大家都在刷这个事儿嘛，也也我们也是有一些观点的，就是，呃、从市场的角度啊，奔驰前段时间有、嗯。有一个特别有意思的事儿，就是你们都知道的，他们在那个
1: 广告国外的某个
2: 啊，广告国,外国国外的某个社交媒体上发布了一张图，对吧？这个图上面引用了一个在中国非常有争议的这么一个政治人物的一段话，对对吧？然后呢，引起了这个中国很多的这个网民啊，包括这个甚至于是应该是新华社吧，还是人民日报来着？这个发文的不满，对吧？声讨说你怎么能这个引那个人的这个用词，啊，从市场的角度。说来说，这个对于奔驰可能在呃，比如说在德国，或者是在这个西方国家，他们的影响可能还是不是很明显。就可以说，可能，呃，比如说奔驰当地就找了一个普通广告公司，然后有这么一个人，然后呢，他负责来更新这个社交媒体的账号。嗯、他呢，你可能是也也觉得政治角度也有什么，或者说他又觉得这句话或说的挺好的、嗯，然后他就给放上去了，然后呢，给这个奔驰的这个领导来批，奔驰也不会说就。这么一点小事儿就批到猜测那个级别，对吧？对,对,对
1: ,对吧？
2: 这肯定估计也就是个中层就把这事儿给批了。那这中层可能政治敏感度也不强，因为毕竟欧洲人嘛，你去了欧洲跟欧洲人聊就知道，嗯、他们真的不是很懂中国，真的不不是很懂中国，对,对吧？所以说他可能就没过这弦儿。但是在中国这事儿就闹大了，奔驰中国的赶紧就是道歉。而且据我了解啊，就是从市场角度上来说，嗯、奔驰中国呢，呃，这个这个这个这个这个怎么说呢？本来这个。过年这这段时间或者年初嘛，大家主要都在定这个全年的奔驰的市场宣传计划。大家都知道，奔驰这两年在中国卖的是越来越好
1: ，对啊对，崛
2: 起的非常非常厉害，
1: 从 A B B 变成 B B A 了
2: 。哎，对，就是自改款以后卖的非常好。本来说这个奔驰在中国是有很强的这个市场的宣传的这个作用的，还就专门请了代言人。但是由于这事儿出来以后，他所有的马上就要启动的这个市场宣传的计划都要打。呃，搁置，打乱从，重新来。尤其是这个代言人直接说了，你有这事儿以后，我再带你品牌，我就直接的，我的命运就会受影响，对吧？就直接选择就放弃这个合作了。所以说，对整个奔驰在中国的这个营销市场是影响非常非常大的。吉、嗯、利这个事儿，其实如果大家这个这个了解很多的这个内之前关注这个消息的话，这个传言之前好长时间就开始
1: 有。哦，对，对吧？
2: 应该是去年，的，去年的时候，就就对
1: 对，其实就是
2: 这个舒服哥从这个。呃，之前收购沃尔沃，然后呢，包括这个吉沃灵宝路，这个整个这么一套，嗯、对,对吧？其实都大家都能看得出来，这个吉利都是通过这种并购啊、投资的方式来获得这个国外的优质资产，不管你是工厂啊、品牌还是技术，对吧？啊，奔驰也是看中了能将来有可能能跟他有这种合作呀，或者说是这个技术这个互相的互换呀这样的一个机会。但是呢，之前一直跟戴姆勒接触，人戴姆勒都是说我怕你直接把这个消息公布出来。啊，这个由于我也是个上市公司嘛，对吧？而且它的这个现在势头也这么这么大，对吧？它的这个股价有可能受到影响，所以说第一就是希望你这购买上面是通过二级市场的方式来购买，而不是直接就这么跟我来交易，对吧？你慢慢的一点一点一点买过来，对吧？然后最后就是大家平常看不出来，到最后你发现哦，这么这么几几年时间当中，你已经积累买了这么多戴姆勒的股票了，对吧？然后还有一个就是我们都保持低调，不说这事儿。我觉得其实这个奔驰最近在中国的这段时间，由于这么个原因，就正好给了舒服哥一个机会。就是他确实是这个人是有一点这个抓机会的能力的。之前这个买沃尔沃的时候也是，对吧？这个正好赶上福特、嗯、当时这个最最,最惨的时候，把沃尔沃抛售，从六十亿压到十十十十八亿，亿啊，十八亿，对吧？这个现在奔驰这也是，就正好这个有这么一个时机。那奔驰肯定是。我估计原先都不一定想要，就是说我直接能把这个吉利这事儿就承认出来，说我这个吉利成为了我现有的最大的一个股东之一，对吧？嗯。但是由于出了这个中国的这个事儿，那么可能这个奔驰这个董事会对这个事儿的这个想法会有一定的改变，那觉得我这个时间公布一个我跟吉利现在的这么一个算是一个持股的这么一个关系，有助于这个中国人民对我对这个奔驰的这个认识有一步改善嘛？而且这个事实上也大。达到了很好的一个效果，大家现在都觉得奔驰也算是一个精华的品牌了，一下就变成、嗯、对，就是我
1: 记着他这个吉利之前收购沃尔沃的时候，他们嗯，就说哎，我的吉利。开着开着怎么就变成沃尔沃了哈？嗯嗯。然后估计现在大家就想，哎，我的吉利现在开着开着变成奔驰了，嗯，是吧？是对,对、嗯
2: 、这个舒服哥这一点还是很强的。他有一个特别厉害的地方，就是他虽然说并购，但是呢，他特别有点像咱中国人经常改的，呃，做的这个就是这个资质，或者说叫这个呃一个集团两种制度，对吧？他把这个沃尔沃收过来以后、啊，还是让这些外国的优质资产保持他原有的这个设计理念和这个技术文化，嗯、反而是他。他让吉利就是国内的这种方式向人家去再去学习对，对对吧？这个是挺牛的地方，既保证了这些这个原来的这些外国品牌的他们的工人的这样的一个算是荣誉感啊，不想觉得我一下就被中国人给怎么怎么怎么着了、嗯，我们
1: 老板变中国人
2: 了啊？对，是中国人以后是不是我们造出了车以后就就不能像我们以前想的那样了？不是啊，还保证他们的这个初心，同时呢还能向他们学习，这一点他做的是是很强的。对，呃，奔驰肯肯定到不了这一点，你说买奔驰这个绝对不现实，对吧
1: ？对你想想、啊。他是花了这么大的价钱，也就是百分之九点六，百
2: 分之九点六。主要就
1: 是他如果说
2: 他将来有机会能在奔驰的这个董事会当中有这么一席之地的话，那么可能将来对于比如说吉利的整个的这个体系，跟将来奔驰有什么技术上的合作啊，或者说生产上的合作，这都是有一定的好处的，对吧？这个是是是是是是个好事儿，而且对于奔驰来说，现在也是个挺好的时机。对，呃，也我也就这么点认知了，再深的就就不是我能。嗯解释的这个事儿了，对吧？对，
1: 啊、米娅老师听完大姚老师的解释，是不是之前订那迈巴赫 S 六百又准备接着下单了，<笑>对吧
2: ？对吧、嗯？以后就是这个把这个奔驰这个什么吉利
1: S 六百，嗯，对，吉利迈巴赫 S 六百，<笑>这
2: 个帝豪赫、啊，嗯，对
0: 。感谢我们大姚老师业余的专业分析。对<笑>对<笑>对，对嗯对这个
2: 、你们这个老问我这样非常专业
0: 的，对对对
2: ，对、嗯，对、嗯啊，强行、啊、强
1: 行秀了一波啊,啊，
0: 对、嗯，非常专业，啊、嗯。嗯，然后我们今天要聊的，呃，话题呢，就是我们这个陶俊宇金主爸爸让我们聊的铃木。嗯，哎、大姚老师开一下金口。嗯、对，再
1: 请大姚老师业余的来专业性的谈一谈。银口。哎，这个铃木支研所的故事、啊、哎，这个其实特别
2: 有意思、嗯。你们这个之前这个陶同学让我们聊这个铃木，我当时我跟肖老师听了以后都是有一点诧异。呃，因为其实说实话，这个铃木这个品牌啊，尤其是近几年，这个在国内，呃，其实它的这个这个这个这个影响力啊，尤其是在这个大的主流媒体上面，其实并不是很多，是很低调的一个品牌
1: 。而、嗯、尤其是在汽车上吧，啊
2: ，对，就是在汽车上啊，是在汽车上，这个摩托是咱再单说，嗯、对吧、嗯对？汽车上是很低调的一个品牌，啊、呃，到咱们这个这种科技类的，那就更就少之又少了。对对吧、嗯？基本上就是你听不到的这么一个一个一个一个一个一个一个品牌。你好歹说五菱还有个神车呢，对吧<笑>？对对,对，铃木这个东西根本听不到，所以说呢，我们也是这个自己也是先去学做了很多功课啊。因为你毕竟你说了都好像说好像让我们不聊一下都是金口难开了，对吧？这这不合适，得跟你聊一聊。对这个大家都知道，我们我这个比较适合讲一些历史故事，所以跟大家讲一讲历史故事啊。铃木这个品牌听起来就是一个人名嘛，就跟这个。本田、丰田是一样的、嗯、啊，它的这个也是日本的一个百年的一个老企业啊，工业企业啊、嗯，创始人叫这这个铃木道雄，铃木道雄对吧？铃木道雄这个名字
1: 听起来非常非常非常有气势、哎，一看就是想起来那种日本漫画里边那种很威严的那种大老头子
0: ，哎，对，就是你、哎、真的是大老头。子。还有点秃顶那种、哎，人家那是武
2: 士
1: 的发型，知道吗？左边一撮，
2: 右边一撮，然后前面啪粘到脑袋脑袋顶儿、啊，知道
0: 吗？这可能
1: 因为岁数大了，没有那么多头发往前粘了。人家年轻时候也
2: 那么粘，知道吗、哎？人也,也中间也剃光了、哎。人那个那个的，但是这个铃木道雄跟你们这想的这个不一样啊。这个铃木道雄呢，生于这个一八八六年。啊，一八八六年，一八八七年，哎，一八八七年应该是差不多，我我记不太清了，嗯、反正是这个十九世纪了、嗯，对吧？对，这个正好是什么时间呢？这个明治维新的二十年之后，对，哎，这个时间点是非常非常有意思、嗯，就是我们之前其实节目当中有提到过，日本企业都提到过这明治维新，对吧？对这个明治维新是象征着日本现代化工业的一个转折。对吧？从他这个之后呢，日本从由原来一个跟咱们古时候中国相似的这个特别封建的一个岛国的社会，转向了一个像西方这个呃工业啊，然后向他们这个资本主义社会啊去学习的这么样一个新的这么一个制度，由天皇到下边的这个企业家，再到平民老百姓，全部下令来改，对吧？包括这个姓氏、嗯。这个这个那会儿天皇就是日本人以前都是没有姓的，天皇平民没
1: 姓，武士有姓
2: 啊。对，就老百姓嘛是没姓的，就贱民是没姓的。对，武士和这个原来的大名就贵族是有姓的。这个明治维新也是天皇颁布的，这个叫“苗字必称令”，对吧？嗯、对啊，就老百姓必须自己给自己起姓。但是铃木这个姓是有典故的，铃木这个姓最早可以追追随追随到这个、呃、古日本的时代。啊，是跟这个祭祀有关的这么一个职位的一个姓氏啊，是持这个木的法器、哦，所以说陵墓嘛
1: 、啊，对吧？就跟我们原来的司马，对哎，司空，对，有点这种感觉、哦。后
2: 来这个姓成为了日本的第二大姓，为什么呢？就是因为这个，嗯、这个日本战国时代特别著名的这个德川德川家康，他下边有一个家臣是陵墓姓、哦、啊、哦，由这个原因，这个陵墓在日本就传开了、嗯、啊。这个陵墓呃，在这个，所以这个陵墓这个姓确实是一个大姓。这个为什么要讲这个？后面会跟大家有这个具体的描述。铃木这个道熊这个人呢，其实是呃，并不像我们说的是特么多么多么多么多么的威武威严啊，出身什么什么显赫呀，并不是。他生在这个日本特别小的一个这个叫做静冈县啊、呃，这个静冈
1: 县不是这个南葛中学吗
2: ？对，然后他下面有一个小市叫滨松市啊啊，这个地方最出名什么呢？就是种棉花。啊，他家的这个周围有大片大片的这个棉花地啊，是这个这个日本算是当地的一个特别著名的棉产之乡，啊，所以说呢，他从小。就是在这个棉地周围长长大的，每天就是跟在他妈后边去这个采棉花啊。当时看着他妈非常非常的辛苦啊，你知道采棉花，然后织布，这是非常辛苦的一件事儿。然后呢，他从小呢就是受这个家庭家业的熏陶呢，就对这个棉花这些工作特别特别感兴趣，因为家里就是干这个的。嗯啊，正好赶上这个当时明治维新之后，这个日本大肆的去提倡这个工业化。大家知道，这个当时这个十九世纪末的时候，这个。这个工业化其实，在欧洲兴起啊，最主要的这个工业的最开始的起起地就是在英国。英国的这个纺织工业，就是跟我那个我那会儿学习的那个利兹那个地儿特别有意思，它就是这个英国当时非常重要的一个纺织的发源地啊。英国人纺的主要是呢子。就是我们知道这个羊毛啊，最后纺成这个花大呢。就现在英国人不也什么英伦风都是那种有什么花的那种西服啊，然后那种大衣啊，最早都是粗呢的。然后棉。日本不一样，日本主要是以棉花、然后丝绸还有这种麻为主。包括你们看到武士什么那个剖腹用的那个白带白的那个麻布啊，包括他们穿的那种棉的那个礼服啊什么的，丝绸的那种和服啊什么都是跟这个有关。他们去学英国的这个技术，最早现在都知道日本是跟美国学，但是最早的时候日本刚开始去工业化。化的时候，其实是跟欧洲、英国、跟荷兰这样的这种最早的这种资本主义国家去学。所以说，当时日本国内兴起一大片的这个纺织工业的这样的一个这个创业的一个热潮。这个铃木当时也是刚开始想做的，自然既然有这么好的一个机会，我家又是跟棉花有关的，他就开始去学习这个两个手艺，第一个就是纺织，第二个就是这个木艺。啊，为了什么呢？就是将来能够有自己有这个能力去学这个欧洲去制造这个梭织机，啊，专门织这个棉布的啊，在这个一九零九年的时候，他已经这个学了学艺有将近十年了。啊，终于就开始自己在这个呃研制出了第一个叫铃木一号的这么一个缩质机啊，这个东西是送给他妈妈的
1: 。这名字起的还挺洋气啊，铃木一号
2: 。还有一个名字叫表达，什么意思呢？就表达自己对这个母亲的这个感激呀、啊嗯，对母亲养育之恩的这个热爱，对吧？所以说，其实这个铃木真的算是我们之前说日本的这个士农工商制，地道工科的这个出身。嗯<音>，就是职人、嗯、对吧？就是工匠、匠人啊，匠人对这个出身的对吧？所以说呢，他其实最开始就是做这个梭织机的，他包括后来建立的这个企业，这个肖老师刚才说的织研所，织研所一听这个名字，也就是这个做这个织布机的，对对吧？所以说，其实在他这个公司建立之后的三十多年的时间当中，他一直都是以这个织布机为核心业务的，但是呢。你别看这个织布机，现在看起来是挺小的一件事。儿，现在你一般人不是那种纺织厂，你都见不着这个东西。嗯、但是在当时，这个在日本乃至于在全球都是特别重要的一个工业制品，就跟咱们现在那种那种工业就是那种机器一样，对吧？嗯、是非常重要的一个机械。铃木在这个领域非常非常的厉害啊！申请了上百项的这个专利，而且呢，它的这个织布机呢也是这个市场占有率非常非常的高。对。而且日本当时有这么一个这个算是一个。社会的这么一个常态，大家可能之前听我们聊什么本田也都说过，之前也有这样类似的这样的。对 ，Toyota
1: 也是直言这个行业起家、哎，
2: 对对对，都是这种类似的。但是呢，当时日本其实尤其是做职人的这个家庭，都有一种理念，就是我们要专精于一个领
1: 域，一直做下去。对，比如说做寿司啊，哎、炸天妇罗呀、啊哎，对,对，世世代代
2: 的。我们之前聊的这个、嗯，那会儿聊雷车的那种匠人精神也是这种嘛，它是世代传承的。但是铃木不这么想，你知道吧？因为铃木当时觉得，这个你明治维新之后，日本就要把这种传统的这些这个这个特别保守的这个思维啊给扔掉。你真正要就工业化，必须得是有足够多的这个扩展领域，有足够完善的体系和这个组织结构去做。所以说，他打内心就一直在想，我的公司。有没有除了这个纺织之外的其他的出路？因为他觉得我就光做这个梭织机，它的迭代其实是很慢的。你大家知道，你真去一个工厂，一个织布这个东西，其实你不会像这个汽车工业和这个交通工具迭代这么快，对吧？你一,一用就很长时间，你像那种老裁缝用一辈子，就是传宗接代的往下都有，对吧？所以说，其实他觉得这个真正他希望做的还是这种跟交通工具有关的，所以他其实在这个二战之前，就太平洋战争爆发之前，他就已经开始去。着手去琢磨摩托车和这个汽车的这样的一个制造方案。他当时去英国还买了这个奥斯汀七，对吧？自己去反向研发，去琢磨怎么弄这个车，嗯、包括去研这个他自己的这个女婿啊，帮他这个一起去做这个。嗯呃，摩托车的雏形就是在这个自行车上加上这个发动机，嗯对吧嗯？啊，但是这个确实是这个二战期间影响了他这个造这个汽车的这么一个这个这个这个计划，因为二战的时候，铃木是一个地地道道的民营企业，跟我们之前说的很多有军工背景的这个日企是不一样的。他在二战当中没有什么太多的这个军工的这样的一个背景啊，一直到这个战后啊，这个一九五四年五五年的时候，这个铃木终于可以开始继续他的这个造车的梦想，到这个时候，他才正式的开这个。做了这个铃木的，现在这个汽车的公司，对吧？也就是从那个之后开始，铃木了。现在有咱们知道的这个铃木的各种各样的汽车呀，对啊，然后包括这个铃木的这个摩托呀，对啊，开始在这个历史舞台上开始出现啊。为什么说我们之前要说这个铃木这个姓儿、嗯？特别有意思，就是这个你们都知道，这个日本的企业是非常非常家族化的。对、啊，你包括你现在看丰田，他的这个出来说话的领导还是丰田张南，对吧对？还是这个丰田家族里头的人。但是这个人，呃，铃木家还是特别有意思。这个所有的铃木道雄往下这个传的这个人都不是他的这个嫡长子啊。你的咱们按中国的老理儿，日本人跟咱们中国老理儿非常非常像，真是嫡长子继承嫡长子呃嫡长子继承制，对吧？我的这个家族要是往下传的话，传给我的大儿子啊，就是或者说是这个。最大的男性继承人，所以这个确实有点这个种族的这个或者性别上的这个这个不平等啊，但是确实是这个传统的概念。但是呢，可能某种原因，这个铃木道雄这个膝下就没有男丁。啊，或者没有合适的遗传学问题，男继承人就故意老生闺女，对吧？所以说他往下传的这个都叫什么叫续养子，什么意思？就是我他我女婿，啊
0: 。
2: 然后日本你知道这个日本的传统观念当中，就是当这个女孩子嫁给一个男这个男生之后，你应该去随这个夫姓的啊，对，改名改姓改改改夫姓的，就是比如说你你老公叫中村，你之后也也叫中村，对吧？你老公叫犬养，你就叫犬养，对吧、嗯？<笑>养狗。我就养狗，对吧？嗯嗯但是这个有一个不一样，就是从日本古时候武士阶层遗传下来了，就叫、嗯、我们中国人就叫倒插门女婿啊、嗯嗯。因为古时候日本的时候呢，只有这个贵族武士阶层，肖老师说的，才配称姓。因为这个姓有可能是天皇给的，有可能是大明给的，对对吧？象征了你家族的这个社会阶层，对，它是一种地位的一个象征。普通老百姓是不能称姓的。那么如果说呃，我嫁了一个，比如说哦，我娶了一个。这个名门贵族的一个闺女啊，那相当于我本身没姓，但是他有姓，我反过去称他的姓、嗯，对吧？这个在日本就有点像这种倒插门女婿啊、嗯，啊，也有这种更倒插门的，就是我本来是个武士，但是呢，我现在。这个地位低，地位不是地位低就穷了嘛，嗯、对吧？或者说是这个呃，境况不好，只能被迫的，比如说去娶个商人的什么闺女啊、嗯？商人意思就是说我让闺女找你，就是图你那姓儿，这这也有这样的东西，哦、对吧、嗯？但是这个现在的社会呢，就是如果说你的这个家族是特别有名的一个企业，嗯，尤其是你像汽车这上面，尤其用自己名字命名的。出现这种情况，那么你作为这个家族的这个领导者，可以让你的女婿来去称你的这样的这个姓。所以说，其实这个续养子就是这个意思。就本来说人家小伙子可能娶了铃木家的这个闺女，对吧？嗯、应该是这个铃木改改成人家的姓，但是为了这个能够继承铃木这个家业，他们这个女婿改成铃木，对吧、嗯？这么一改，就是四代铃木的传人全都是全都是旭养子。啊，全都是徐阳子，从这个女婿到孙女婿，<笑>全都是。<笑>当对，全都是徐阳子，对吧？所以说，其实这个、嗯、这是特别有意思一件事儿。丰田，呃、嗯，他的家族当中也有这样的情况出现，但是不会像铃木这样一直一直全是徐阳子、嗯。啊，这个事儿是很有意思的。所以说，你们有时候在看现在很多的这个铃木现在的掌门人叫铃木什么，我我也我也记不清了，岁数也不小了。他其实并不是这个铃木、呃、本家，他是这个也是女外星，外企，也也是外算是外。外企这么着进来的、嗯，你说的有点像何进什么的那种感觉似的，对对吧？这是一个特别特别有意思的事儿、嗯。还有一个就是铃木这个历史上比较有意思的就是他们跟中国的这个关系。嗯，其实铃木算是、啊、怎么说呢？最早一批呃跟中国合资的日本企业。嗯，对，这个安长安铃木、奥啊，大家以前知道了这个长安陵墓，对吧？嗯、后来这个陵墓又自己瞎搞搞什么昌河陵墓，对吧、嗯？后来都被长安给搞到一起。啊、嗯，其实最早的时候是那种，呃，这个邓爷爷，对吧？嗯、这个出去改革开放的时候出去跟一堆日企谈，啊，就说谁愿意来都不愿意来，因为很多日企在咱们中国人说都算是就是有军工背景的。啊，他打,打打心里边都对咱们以前的中日的一些历史问题都是有这个顾虑在的。只有铃木这个企业，第一它是民营的，对吧？没有这些军工背景。第二个人看得比较开，来来来来中国，对吧？其实可能还是
1: 因为那会儿规模不够
2: 大、嗯，呃，中国不够大，还是
1: 就就是铃木的规模啊？对，在
2: 日本规模不够大。而且这个铃木有一个特别明显的，它的定位呢，就是、呃嗯、这个铃木道雄一直定的这个公司的定位就是做这个平民车。嗯，它不像这个丰田。当时丰田这个车刚上市的时候，你像这个皇冠这样的车，在日本好几十万呢啊，非常非常贵，基本上一般的这个家庭是买不起了，得好几年的这个薪水才能买得起。对，铃木不一样，铃木上市的时候就是以这个小车，啊，然后平民车为主啊，基本上都是照着英国的这种最早什么 Mini 啊，包括这种微型车啊来来做。后来这个日本出的这个 K Car。那么铃木就更是这个如鱼得水了，对吧？对对。对、啊。后来这个到什么程度就是通用想要自己研发这个微型车，不得不找这个铃木来合作，因为当时通用老大说了，这个全世界只有铃木能把这个微型车做到这么好，对吧？这是微这个铃木的这个专长。但是后来其实最近几年这个汽车行业好了以后，这个铃木这个微型车就不是那么那么吃香了，嗯，只在一些这个东南亚的国家，像什么这个，呃，这个这个印度啊，然后这个。呃西马来西亚什么这这这这些地方会卖的比较好，对吧？在在这个美国都已经退市
0: 了，对吧？啊，那铃木现在他们的汽车怎么样呢？这个我说实话，真的不是特别
1: 熟。铃、哎、木先管的汽车，我还是不见都
2: 很少见了、啊。我
1: 倒是有幸这个开过两次铃木的汽车啊。铃、嗯、木的汽车其实给我的印象就是，其实不是很像日本车。为什么？为什么呢？日本车造的内饰啊，甭管是外观啊，什么的造的很精致、嗯，对吧？尤其是内饰，嗯、日本车的内饰都都是以精致著称的。嗯、但是当你坐进铃木车的内饰之后，你会发现。嗯，好像好像手艺很糙，嗯，有点糙，嗯，你包括我，我做过这个铃木雨燕，嗯，然后做过吉姆尼，嗯，这俩车就是咱们抛开机械性能不谈啊，嗯、就先说它的这个一坐进去，呃，就是当然可能是因为现在这个大家就是包括国产车的这个水平也知道水平要高比以前要高很多了，嗯，所以我们现在看一些以前，比如说零二年、零五年。零九年的这些车的时候，会觉得特别简陋。我做那个雨燕的时候，我就会发现，其实它的内饰做的就是塑料感特别强。嗯，然后也也有的地方做的很粗糙。它是什么时候？然后开起来还有一定异响
2: 。雨燕其实是铃木特别特别出名的一款车。对，雨燕应该是八几年的时候刚开始在美国上市的
1: 。对对对吧？然后然后我做那款呢，应该是零八年零九年时候买的。对，嗯，然后然后这款车就让我觉得就是。哎，没有日本车的那种紧凑性、严谨性那种，是吧？内饰的这种精致，嗯嗯，然后吉姆,尼呢吉姆尼这车，吉姆尼这车就不能拿语言这个要求来要求它了，是、嗯、吧？因为吉姆尼这车是要带你就是跨过人山人海。嗯<笑>也跨过山河大海的这这种车，吉
2: 姆尼这样的车为什么会让大家这个特别特别津津乐道呢
1: ？哎，所以在今天录制节目之前，啊、我特意把上次就是拥有吉姆尼的那个车主啊，那队长啊啊,啊，我问他了几个问题，我说你从这个车主的角度，嗯，你来给我们谈谈这个吉姆尼这车到底怎么样？嗯，他就从机械性来谈呢，他说发动机。一点三的，嗯，然后很平稳，怠、嗯、速很怠速很平稳，嗯，然后没有抖动，嗯，对吧？然后这个四驱，嗯，啊、呃、是他说过，他按他的话说，嗯，就是基本上他能遇到的路况都能特别平稳的过去，嗯，也包括什么，甚至包括什么炮弹坑啊什么，我天哪，对，大野地爬大坡都可以，嗯。嗯然后，变速箱呢，就是，呃，他他说啊，就是吉，就是这种吉姆尼这种越野车的变速箱，可能都比较生硬，都比较硬一些，就不像这种轿车、乘用轿车这种变速箱比较比较柔软，比较平滑。嗯，因因为它是手动变速箱嘛，嗯、就不会像，比如说你要开一辆丰田的手动挡，嗯，你会觉得，哎，它换挡逻辑什么之类的，很平顺。嗯，对，就是它换挡很平顺。然后你掰挡把什么之类的，不会有顿挫。嗯他觉得他那个就,就稍微显生硬一点嗯，然后他说，你别看吉姆尼这车小，但是呢太小了。但是呢，他说他他的空间很够用。嗯，大老师 K c a 的理念。哎，对，大老师那次我们跟那个队长吃、呃，那个录完节目我们去吃了饭。吃饭的时候，队长给我们拿了两瓶酒喝。然后队长平时呢会在他的后备箱里边常备四五箱这样的酒。嗯。然后你想想，四五箱就是一箱是六瓶嗯，那那其实按这样换算的话，对于那个车，我觉得它的空间是够大的，是，嗯，对吧
2: ？确实，而且你想啊，嗯、从这个他们那会儿坐仨人，肖老师对、啊、对，这个这个其实、这个、还
1: 是可以，像我这身材啊、嗯，再加上我们那队长一一米八几、嗯，嗯，然后后座坐他女朋友，嗯、你想想。我们仨都能从平谷开到市里来，哎，还是不错的。这个车确
2: 实很有意思啊。对，
1: 是一个很有意思的小车。但是，但是我觉得啊，相比于铃木造的这些摩托来说，我觉得它汽车好像造的确实有点糙，嗯、<笑>对摩托就没说。你看铃木那大摩托都帅，铃、嗯、木隼，对吧、嗯？开起来感觉就是我没坐过啊，但是我看人家开起来就风驰电掣那种感觉、嗯，就是一看就是就是大狠人开的车，嗯。嗯，但是我觉得他可能是是不是汽车上，他可能对于对于这个理解还是还是处于这种轻机动车这种这种感觉，是就是不用投入太多，方便就行，嗯，对、嗯、对吧？功能性强就行。嗯，他
0: 是先呃转向生产摩托车的是吗？嗯、对，嗯、先先
1: 开始，最开始先生产摩托车，对，先做摩托的。嗯
0: 而且他还参加过很多那种就是摩托车的赛事，我知道。哎、嗯，对，
1: 他是可以算是和雅马哈呀、嗯、什么杜卡迪呀、啊、这这些，杜卡迪也到不了的杜卡迪都到不了，啊、那就是、啊、反正就跟雅马哈吧，呃、啊，算是齐头并进，还、啊
2: 啊啊、还是有这个日本的这个摩托车还是以这个其实大众化为主。对，杜卡迪那种已经算这个奢侈了，豪华级的了吧？嗯、就跟就跟 BBA 跟丰田，你不能算在一起、啊啊。但是铃木呢
1: ，大摩也有贵的呀，啊是是，对吧？嗯，也有特别狠的。嗯，你像日本这几个造摩托车的，咱们如果说造汽车的啊，数前五肯定数不到铃木啊。嗯对吧？哎，你别说，你算销量的话啊，算销量前五肯定有，也,也许,也许有,它前五有它。但是知名度，我觉得前五应该都数不到铃木、嗯。知名度，你要销量的话，它肯定什么比马达这样的要高。对、嗯，但是你要说摩托，我觉得除了什么卡 a w a 和这个雅马哈之外，嗯，就得数铃木吧，或者说铃木、啊、先数铃木，或者再数它们都有可能、嗯。还得有本田的呢。对，本、嗯、对，包括本田，本田是第一大嘛，嗯、然后再说什么铃木啊。嗯这个雅马哈呀，是之类的是，是，嗯，对吧
0: ？呃，对，就是说，说到他这个摩托车，嗯、呃。他们就是有一个口号，就是叫“运动与竞赛”。他们在就是这个竞赛方面还是比较看重的。嗯，当时他们第一款摩托车型叫“自由动力”。嗯，然后呃，当时这款车型呢，就为铃木就赢得了他们的第一个冠军，就是富士、嗯、富士山、嗯、一个登山赛的一个冠军。哦、然后、哦、对，这个时候、嗯、一开始大家都不知道铃木是什么什么品牌、嗯，这个时候就稍微有一点知名度了，嗯、毕竟拿了个冠军。嗯、然后后来。又在一次参加就是呃浅间火山登山赛的一个过程中呢，嗯、然后他们就表现的不是很好、嗯，就他们大部分的摩托车都半途就是故障啊，或者是怎么样就是退赛了、嗯，然后就被这个雅马哈赢得了冠军，嗯、然后铃木当时已经有点知名度了，就觉得。挺丢人的，就就回去好好想了想、嗯，然后为什么自己这个产品的这个摩托车耐用性这么低？对，对，但是呢，他们又没有什么比较专业的人士。嗯，然后这个时候就一个比较好玩的一个事儿，呃，就是这个铃木他们在一次大奖赛上正好遇到了一个特别牛逼的一个德国车手、哦、嗯，恩斯特戴格纳，嗯。嗯对，然后铃木就像这个车手发出了这个邀请，但是当时这个车手的知名度啊，还有这个影响力都比铃木大很多。嗯，但是铃木一发出这个邀请，这个车手立马就同意了。原因是因为这个车手是东德人，这是什么梗？哦、车手是东德人，因为。东德，东德人，所以一听说要去日本，立马就同意了。这是
2: 什么梗？哦哦哦，呃，是是是这个梗啊！我们之前跟大家聊过那个、嗯、这个这个这个这个苏联的车啊、嗯，对吧？东德你都知道，这个东德当时在这个这个、这个、这个冷战期间是水深火热的这么一个存在，嗯，对，因为被这个哎，这这这说的政治形态不对啊，反正是被、嗯、被被某个原来我们的老大哥占领了，嗯、对吧？对、嗯，所以说东德的人民呢，生活的不太好。呃，但是你说东德的生活
1: 要要跟日本还不如日本，这个我觉得也值得商榷，对吧？我感觉东德就算再次，他也应该算是社会主义阵营里边的领先的吧。呃，可能那那个时候，应该日本已经算是。
2: 已经算是这个亚洲当中很主要的一个经济力量了，对吧？嗯嗯、啊，能从这个东德当时的这个魔爪当中解脱出来、嗯，对吧？能够去到日本这样的已经欣欣向荣的一个经济发展国家、嗯，应该是对于一个老德来说我是挺高兴的一件事儿、嗯，对吧？我去不了美国，去不了英国，去不了法国，对吧？我还能去日本，对吧
1: ？嗯、啊，
0: 对。然后他一去铃木之后，铃木的这个知名度啊，这个曝光率、影响、影响度什么就。大大的增加，
1: 嗯，是不是有点像如果哪天这个汉密尔顿、嗯、啊啊去了吉利的车队是吧？<笑>那、啊、汉汉密尔顿现在应该还也算是在吉利的车队、啊嗯
2: ，也算是、嗯、对那英国那是怎么了呢？那<笑>你告诉我<笑>、啊，对吧？我们出租已经卖给吉利了是吧？<笑>嗯、对
1: 啊，
0: 嗯,嗯,嗯对，这就也算一个他们这个历史上一个小转折，嗯啊
1: ，也就是说他。他从这个时候，摩托车就迅速崛起了
0: 。对啊
1: ，又又跟跟德国是有关系的，啊、对吧？对，东德、啊，东德，东德，跟东德，嗯
2: 、那也是德国，对吧？嗯、其实这个铃木这个公司啊，很有意思，就是他其实在这个日本，呃，别看他这个名声不大，但是他其实在海外当中一直是有各种各样的运作的啊、嗯，跟这个通用、跟大众。嗯对都有过这个非常非常深层次的合作。之前呢，特别有名，最早就是通用帮助它这个进入这个北美市场，因为这个通用做小车不行，嗯、找铃木来帮他，对吧？对、嗯。后来这个在零九年的时候跟大众也是这个合作、嗯，双方说是要这个互相做这个技术支持、嗯，尤其是帮助这个，因为铃木我刚才说了，在印度这些市场卖得很好，在大众这样的品牌在日,日印度什么基本卖不出去，你知道吗、嗯？所以说这个大众也是希望通过跟铃木的合作，这个拓展自己在这个东南亚的这样的这么一个市场，对吧？嗯、但。后来就是出现了一个问题，就是这个铃木和德国人的这个
1: 企业文化是不合的。曾经的伙伴现在不合了
0: ，大众是吗？哎、啊，
1: 对，这个这个这个这个确实有意思，
2: 因为你仔细看啊，铃木的这个，你刚才就是你们两个也问的这个问题，为什么他坐的车一直都有这个感觉、嗯，对吧？因为这个是跟他们这个、呃、家族传下来的这样的一个经营理念是相似的。嗯啊，他们家族这个理念就是极其的要这个经营方式要朴实无华。嗯啊。切记的就是好大喜功，嗯啊，切记的就是迅速扩张，切记的就是这个骄奢淫逸，对吧、哦？啊，德国人一向都是手笔很大了。你看大众这个集团，我说说买谁就买买买买买买买买，对吧？一直是把这个利润看在第一位的，对吧？嗯、这个铃木和他的这个风格是不一样的。那、嗯、铃木这么多年，你甭管销量赚了多少钱，人也不说出个什么豪华的车呀之类的，一直都是做这种小车为主、嗯。这个就是他们家族这个低调这个属性、嗯。所以说后来呢，这个铃木觉得大。大众，你对我这个好的技术你也不给我，对吧？嗯、这个大众也觉得你这个太扶不起来，对吧？嗯、跟我理念不相合，所以这个两个人最后闹得也很僵，所以在一二年的时候找这个仲裁法庭才这个最后解除这个合作的这个协定。嗯、所以说，其实铃木这个、嗯、呃。这个这个经营理念在尤其在汽车上、啊、是非常非常非常，呃，有个性的这么一个公司，跟现在咱们动辄的就好多企业就讲什么远大的这个志向啊、嗯、啊什么这个集团式的布局啊是不一样，他、嗯、们就是一直是做这种小车啊，嗯这个、平民车嘛，平民老百姓的车啊，对、嗯、你包括这个价格，嗯
1: 、吉姆尼这车就十五万吧，对，吉姆尼也很便宜，啊、对，吉姆尼而且吉姆尼这几年啊。吉姆尼这几年还被炒起来点、啊、对、啊，炒起来点对吧对？吉姆尼是进口啊、嗯，吉姆尼是,是,是、呃，对吧？而且进口的，您十几万买
2: 个进口车，嗯、这是、嗯、这是,这是什么感觉，对吧？对所以说这个、呃嗯、确实，这个铃木就是这么一个级别，这也是为什么我们平常对它的印象不是很深，对吧？对嗯，
1: 对
0: 、哦。我们主要聊了。嗯，铃木的摩托车，我觉得是、嗯、汽车也稍微。我们主要聊了铃木的纺织业，对,对
2: ,、啊、对这个确、哎、确实是，然、哦、这
0: 车上确实、嗯，哎，还有北斗星，嗯、啊,
2: 啊，北斗星，嗯、对,、嗯对嗯、这个 K Car 坊的提过好多北斗星，嗯、对
0: 嗯嗯，嗯，然后我发现这些就是人家干成家族企业的这些人物，一般都是有一个时代一个背景。一个契机在里面，人家就干出家族企业、哎，真的是这
2: 样。这个汽车工业一定是跟你这个当时的这个大时代有关系的，得有机遇才能做得起来。对啊，不是说你真的说怎么着做出个产品就能牛了。嗯
0: ，对我们这个时代有没有什么契机可以做出来的？吉利舒树服哥嘛？对
2: 吧、啊啊？这个。对啊这个哎，大家如果有兴趣的话啊，有时候我们可以跟大家专门讲一期这个舒服哥的发家史
1: 。嗯，哎，对我们吉沃灵宝路大神，你是不是又该给我？嗯、<笑>对对对对，这个之前讲了很多，都是我自己对这个、嗯、我们自己对这个吉利
2: 收这个戴姆勒的这个股份的看法啊、嗯。但是这个舒服哥的发家史是你们、嗯、呃是很有意思的啊、嗯。这个人也是从这个家电什么的转了好多，最后才变成这个汽车工业的这个领导者，对吧？嗯嗯，大家有兴趣可以啊，这个点赞打赏和评论啊，把自己的名字改成李书福、嗯，然后给我们打对吧？呃
1: 、嗯，嗯<笑>啊嗯、我挤我灵宝路大神就可以不用改名了、嗯、啊,啊。你一打赏，我们就知道该聊什么了。嗯啊、对，谈好
0: 价格，我们下期节目就可以开始聊这个。啊嗯、好、嗯、
1: 好嗯，
0: 嗯，行，那欢迎给我们点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论、嗯。那我们今天就聊到这儿，嗯、拜拜，拜拜
1: 。